0: 第五十七集，他挑断了左少海的脚筋。另一边，其他人都被繁星解决了，只有林管家还在与他缠斗。见苏黎开始对左少海动手，林管家叫了一声：“二少爷。”他的话还没说完，繁星一记锁喉，直接把他的脖子扭断了。一时间。整个前厅就只剩下在地上挣扎着爬动的左少海。别杀我！四小姐想要什么，我我我都能给。如你所愿，我不杀你。苏黎面无表情的走到他面前，蹲下身，露出满是戾气的小脸。左少海见状，屁滚尿流的想换一个方向逃走。苏黎一刀扎进他的手腕，挑断了他的手筋。左少海疼得尖叫出声：“四小姐饶命啊！”又是一下，挑断了他另一只手筋。左少海疼得痉挛，只能从喉咙里发出嘶哑的叫声。繁心，去找火药，把这给烧了。是。繁星转身离开前厅。一听这话，左少海心都凉了。苏黎是不杀他，却要把他活活烧死。苏黎不再理会左少海，几步走向张寡妇，解下披风替他盖住。他的眼珠已经开始泛白，气息微弱，脸色泛青。苏黎替他诊了脉。知道他已经无力回天，四小姐张寡妇紧紧地抓住苏黎的衣襟，强撑着一口气，拼命地瞪大眼睛看他。苏黎眼里一酸，声音发涩地开口：“我知道你想说什么，你放心不下大娃是吗？我向你保证。”我会照顾好他。只要有我在一天，我就不会让他再受任何委屈。张寡妇的手这才垂下，唇角慢慢扬起一个弧度，瞪大的眼睛渐渐涣散。对不起，我来迟了。谢谢。张寡妇说完最后一个字，又看了眼。刚爬过来的大娃，他闭上了眼，咽下最后一口气。母亲，大娃死死地握着拳头。苏黎心疼地揽住他，不知道该说什么。大娃绝望地对上他的视线，满脸是血，眼底爬满血丝，赤红的可怕。母亲死了，弟弟妹妹也死了，就剩下我一个人了。<笑>苏黎突然出手，点了他的睡穴。他抚平他还不肯闭上的眼睛。左家，该死。四小姐，别庄里有许多火油，看来他们是打算烧了别庄。外面的人，我也解决了。苏黎朝繁星看了过去。我抱张寡妇，你抱三个孩子，把他们送出去后再点火。繁星点头。四小姐，求求你放过我，求求你，求求你让我痛快的死。左少海的求饶声不停，苏黎连看都不想多看他一眼。跟繁星一起扛了人离开别庄。繁星进去浇油点火，很快，别庄就被火势吞没。左少海惨叫的声音响了很久，才渐渐消散。苏黎吐了口浊气，跟繁星扛上人，飞速的去了停放马车的地方，驾着马车消失在夜色里。他们离开没一会儿后。一队人马冲出小径，出现在别庄前。看着面前滔天火势，他们全都呆愣在场。父亲，武王府中传出来的消息，苏离至今未回王府，二弟是不是？左明胜脸色淬毒，朝着来路吼道：“苏离，你居然敢杀我儿！我要你死无葬身之地！”苏离让繁星。把马车赶到了张显仁的坟地，墓穴还空着。两人把张寡妇跟两个孩子放了进去。大娃这会儿也醒了，看着了无生机的母亲跟弟弟妹妹，终于扑在苏黎怀里，哇的一声哭了出来。苏黎什么也没说，只是拍着他的背，眼底发涩。繁星站在一侧。同样静默，面无表情的脸却是微微动容，有泪光在眼眶里闪烁。他想起了自己，想起了那天的楚家。大娃哭了很久才停下，在看向木坑时，眼里就只剩下了恨意、怨愤、戾气。苏黎按着他的肩膀：“我知道你想替家人报仇。”但左府不是那么容易就能扳倒的。你要忍，也要学会放下。等到水到渠成的那天，再把你现在的仇恨释放出来。大娃闻言，眼底的情绪一致，闪过痛苦跟迷茫。别怕，还有我在。以后，我就是你的姐姐。姐姐，三人一起合力给木坑撒了层薄薄的土，想等明天带上张显人的尸体过来，再入关合葬。回城的路上，繁星赶着马车，苏黎在车厢里替大娃看了伤。也好在他幸运，身上密密麻麻的被划了十二刀，虽然出血不少。但没有一刀是致命伤。苏黎替他行针止了血，掀开车帘子看了眼前面，夜色里，城门若隐若现的出现在眼帘。嗖！突然有冷箭划破夜空，急射而来，钉在马车厢上。苏黎神情大变：“繁星有杀手，回城的路怕是被堵死了。”转向。是，繁星一拉缰绳，迫使马车转向，朝着未知的暗处狂奔而去。冷箭不停，有几根射穿了马车厢，好几次贴着苏黎的身体擦了过去。苏黎把大娃护在身下，听着外面的剑声，眉头紧紧拧成川字。隐约间，有马蹄声响起。似乎有人追赶而来，看样子别装失火，没一个活口的事儿，已经被左府的人知道了。苏黎掀开一点车帘，繁星，我们的马车跑不过他们的，一会儿，你找个能藏身的地方，我来驾马车引走他们，你跟大娃跳下马车藏好，我来。你会武，保护好大娃，万一被人发现。也还能挡一挡，放心，我不会有事的。繁星回头看了眼苏黎，咬了下唇，终于还是点了头。大娃被护在苏黎的怀里，他伸手紧紧的揪住苏黎的衣襟：“李姐姐，我不怕死，你们走，我……说什么胡话？你跟繁星先躲起来，我答应你，一定会好好活下去。”可，他已经失去了母亲跟妹妹，不想再失去姐姐。你母亲会保佑我的，听话。大娃咬住唇，强迫自己松了手。马车朝着一个缓坡赶去，快要到地方的时候，繁星把缰绳交给苏黎，抱住大娃，趁着夜色掠下马车。马蹄声越来越近。追兵没有发现繁星跟大娃，目标直指马车之内。苏黎松了口气的同时，肩膀一痛，一只长剑刺进了他的肉里。他咬紧牙关，顾不上查看伤势，把马车赶得飞快。然而，两个车轱辘已经插满了长剑，蓦地停止转动，松马嘶鸣一声，抬起了前蹄。马车顿时失去平衡，苏黎本就受了伤，一时不慎，直接从马车上翻了下去，迅速往斜坡下翻滚。刺在他肩上的长剑，随着翻滚的动作深入，疼得他面色发白，直冒冷汗。他一咬牙，把长剑拔出，反手利用长剑扎入坡面，试图停下不停翻滚的动作。终于，长剑一路下滑，抵住了一块石头。苏黎停了下来，迅速抬头看向坡上面，追兵已经跳下了马，火把照亮了夜空。杀<小>！一个冷酷的男声响起，剑雨又开始继续。苏黎借用坡面的弧度，向坡下滑去，他速度很快。到达坡下的时候，已经跟追兵拉开了距离，来不及判断方向，挑了个位置就狂奔而去。长生、呃，商店里还有什么能保命的东西吗？他现在只能把希望寄托在长生身上。宿主大人现在还有一百五十三点生命值，有五厘米迷香可供选择。需要多少生命值换购？需要三十点生命值换购，但宿主大人还需要四点生命值压制药性。你怎么不去抢？苏迪没好气的啐了一声。生命值本来就不多，眼下的情况虽然险恶，但还没到生死攸关的时刻。只要有希望活下去。他就会硬拼到底。眼看着追兵越来越近，苏黎进入了一片茂密的林子，他眼睛一亮，找了棵就近的树，蹭蹭几下爬了上去。他隐在树叶里，一动不动，像只蛰伏的豹子。追兵追了过来，一共有八人，手里都拿着弓弩。老爷说了，生要见人，死要见尸。一定要把他带回去，说不定还能把那人拉下水，让太子殿下在朝中独挡。老大，接下来该如何？他不过是个闺门小姐，有什么本事逃出升天？两人一组，朝四个方位仔细给我搜。是。当下，追兵就分成了四组，开始朝四个方向散去。苏离始终伏在树上没动，敌人越轻视他。他能活下去的机会就越大。不过是几秒钟的时间，先前离开的一族又原地返了回来，看样子是来了个声东击西。他们在靠近苏黎所在的范围内，一步，两步。老大，没人，我们是不是要继续追？被称作老大的人拿着火把私下照了照，点头道：“追。”两人才转身，准备离开。苏黎看准时机，直接从两米多高的树枝上扑了下去。接近目标的瞬间，他单手在男人身上借力，另一只手捏紧解剖刀，狠狠的插进了男人的顶颅。另一个人被吓了一跳，回过神开始发射弓弩时，苏黎已经落地，把已经断气的男人。推了过去，同时手起刀落，割断他的喉咙。好在进入警队的时候，他学过一些近身搏斗的技巧，现在才能拿出来保命。远处有脚步声响起，这里的动静肯定已经引起了其他人的注意。苏黎喘匀了口气，看了眼自己肩膀处的伤，咬牙撑住。他拿走两人手里的弓弩，又把箭袋背在自己身上，蹭蹭几下，重新爬上刚才藏身的树。没一会儿，另外两组的人都折了回来，看到地上已经断气的两人，四人对视一眼，追，一定要杀了他，替老大报仇。当即，一人留在原地，另外三人分别追向来路。以及杀手老大负责的方位。苏黎再次出手，这次只用弓弩，一箭射穿了留在原地那人的胸口。他爬下树，一边警惕着周围，一边迅速扒下男人的夜行衣，套在自己身上，借着火把的光，把发髻绑得跟男人一样厚，又用血把自己的脸抹了一遍，然后。才把男人拖进旁边的一个草丛里，自己折回去，趴在两具尸体旁边。他的策略很冒险，但值得一试。最危险的地方就是最安全的地方，这句话能成为名言，肯定有它的道理。